0: Kuuntelet Luovia podcastin bonusjaksoa, jossa puhutaan brändihallinnasta. Tässä jaksossa puhun siitä, miksi kenenkään taidealan yrittäjän ei parane päätyä suositteluihin silloin, kun etsitään halpaa ja hyvää tekijää. Jaksossa puhun brändihallinnasta pienellä twistillä, eli rohkaisen sua tarttumaan härkää sarvista just sen verran, kun tuntuu hyvältä. Uskon, että sä hallinnoit sun brändiä jo nyt hienosti, mutta ehkä tämän jakson myötä löydät jonkun uuden ajatuksen ja voit ottaa askeleen eteenpäin. Tervetuloa Luovia-podcastiin. Jokainen meistä varmaan muistaa nähneensä jossain Facebook-ryhmässä huhuilun, jossa etsitään halpaa ja hyvää ammattilaista. Voiko halpa olla hyvä? Totta kai voi, mutta siitä me ei puhuta tänään ainakaan kovin paljon. Kuuntele mini-jakso kolme, jos haluat kuunnella 8 minuuttia 50 sekuntia tykitystä tuosta aiheesta. Viimeksi mä kiinnitin mun huomioni tällaiseen halpa- ja hyvä kyselyyn joululomalla. Silloin kysyjä etsi halpaa ja hyvää valokuvaajaa. Sydän pompahti. Mä en jatkanut lukemista pidemmälle, sillä mä en halunnut nähdä, keitä oli suositeltu. Tuli paha fiilis, kurja olo, harmitus. Olisi kauhea nähdä tuttu kollega tuollaisella listalla, olisi kauhea nähdä itsensä tuollaisella listalla. Mä avasin Google Drivein, päätin, että vuoden ensimmäinen jakso käsittelee just tätä aihetta, ja tässä sitä nyt ollaan. Mitä sä ajattelet tästä asiasta? Millaisissa hakuilmoituksissa sä haluat tulla mainituksi? Onko sulle ok, jos susta leviää juttu halpana ja hyvänä tekijänä? Sillä siitähän tässä on lopulta kyse sun yrityksen maineesta, brändistä, siitä, miten ihmiset kokee sun toiminnan. Brändi on yhtä paljon, ellei jopa enemmän sitä, mitä muut puhuu siitä, kuin mitä sä itse oot ajatellut, että siitä pitäisi puhua. Sun yrityksen maine koostuu siis muiden ihmisten puheista ja arvioista silloin, kun sä et ole paikalla. Ehkä vähän karua, mutta totta. Me ollaan käsitelty Luovia Podcastissa useaan otteeseen brändisanoja. Ne on arvokas työkalu, kun sä mietit sun omaa työtä. Sitä, millaisiin elementein sä sun brändiä rakennat viet eteenpäin. Jos sun brändisana on vaikkapa energinen, sä valitsit siihen sopivia brändivärejä ja se sun käyttämässä kieli ei ole maailmaa sydelevää korukieltä. Jos taas sun brändisana on elegantti, sä unohdat graafiset fontit ja ilmeet ja keskityt viestimään, no, pitäisikö sanoa elegantisti? Toki, eleganttikin voi olla suorapuheinen, mutta... Yrittäjä, jonka brändisana on elegantti, niin hän tuo tarinassaan, bränditarinassaan esiin kaikkea sellaista, jotka hän itse kokee allekirjoittavansa, kun hän aattelee sanaa elegantti. Brändirakennusta ei tehdä pelkästään siksi, että nettisivut olisi nätit tai voidaan laskuttaa enemmän tai voidaan jotenkin elää elämää siihen tyylin, että nyt mulla on tosi hyvä brändi. Sä tehdään myös siksi, että me halutaan hallita ihmisten odotuksia meistä. Jos sun brändisana on ainutlaatuinen, sä et halua tulla mainituksi hyvä ja halpa kyselyissä. Jos sun brändisana on elämyksellinen, niin mä uskallan veikata, että silloinkaan sä et lähde halpuutuksen tielle. Taidealan yrittäjä ei vie brändiään eteenpäin olemalla markkinoiden edullisin. Se me jätetään ihan toisen tyyppisiin bisneksiin. Sellaisiin bisneksiin, joiden toiminta ei ole riippuvainen intahimosta, innostuksesta, sydänverestä. Hyvä ja halpa on sanajono siihen asti, kunnes me tiedetään, miten jokainen sen määrittelee. Voi olla, että jollekin mun asiakkaalle mä oon hyvä ja halpa. Siinä, missä mun toinen asiakas joutuu säästää vuoden päivät sen ostaa muulta haluamansa tuotteen tai palvelun. Jokaisella on budjetti. Joka ikisellä on budjetti. Mutta jokaisen budjetti on myös erilainen. On kuitenkin hyvä kääntää oma katseensa sinne ihanneasiakkaansa ja miettiä, millä sanoilla sä haluut hänen puhuvan sinusta, vaikkapa nyt somessa. Millaisiin kyselyihin sä toivot hänen huhuilevan sinusta? Ihanne... Asiakkaan ei tarvitse pystyä listaamaan brändisanoja niitä kysyttäessä, mutta niiden brändisanojen välittämät tunteet pitäisi olla hänellä hallussa. Tai sanotaanko nyt vaikka näin, sä et löydä sun ihane asiakasta ilman, että sä onnistut viestimään sen sun yrityksen ydinviesti muille. Jos taas palvelet jatkuvasti muiden ihmisten asiakkaita, saatat joutua väärälle listalle, Sille hyvää ja halpaa etsivien ja suosittelevien listalle. Yksi mittari voisi olla tämä. Tähtää siihen, että sut mainitaan, kun somessa etsitään laadukasta, ystävällistä, elämyksellistä, eleganttia, tuoretta, laatussa energistä, omaperästä tai mitä ikinä ne sun brändisanat onkaan. Sen mukaista tekijää. Tee kaikkesi, että sä löydät uusia asiakkaita sen perusteella, miten sä itse oot rakentanut sun yritystoimintaa ja sun brändiä. Toisiin ei kannata luottaa. Toinen mittari on tämä: Pyydä asiakkailta palautetta järjestelmällisesti. Kysy kysymyksiä, joiden vastauksia tutkimalla sä voit kehittää sun yritystoimintaa eteenpäin. Sellaiset palautekysymykset kuin, oliko sulla kivaa tai olitko tyytyväinen. Ei kerro mitään mistään, eikä ne auta sua eteenpäin. Palautekyselyt kannattaa luoda aina palvelemaan kasvua. Brändihallinta on ollut luovia podcastissa ehkä mun sivulause. Mä en oo siitä täsmäturissu. Se on aika kinkkinen aihe yksin yksinyrittäjälle sen takia, että jokainen meistä tekee brändihallintaa tietämättäänkin. Ja etenkin... Taideella yrittäjänä. Meillä on hyvin vahva se oma näky siitä omasta työstä ja me tunnistetaan ne tekijät, jotka saa meidät työskentelemään intohimoisesti tai laiskasti. Me mietitään, miten me muotoillaan meidän sanat. Me mietitään, kuinka paljon me jaetaan meistä itsestämme somekanaviin. Brändihallinnasta on paljon helpompi puhua isompien yritysten vinkkelistä, ainakin mun mielestä. Niissä on selkeitä viestintästrategioita ja päivittäiseen viestintään liittyviä toimintaohjeita. On helppo vaatia tiimeiltä oikeakielisyyttä tai talon omalta graafikolta brändiilmeessä pysymistä. Vaikempaa on vaatia sitä itseltään, kun kaikki tai ainakin monet asiat pitää tehdä itse. Mä ajattelen, että brändihallinta on kuitenkin myös yksi kasvun edellytys. Pelkästään se, että halu jäädä halpa ja hyvä suosittelujen ulkopuolelle on brändihallintaa. Se ohjaa mun ajattelua. Kun mä päätän, että mä en halua tulla leimatuksesta johonkin tiettyyn kategoriaan, niin se ohjaa mun ajattelua. Kun mä meen vähän syvemmälle, mä mietin niitä mun brändisanoja, jotka liittyy mun bränditarinaan. Mä mietin sen mun kertomuksen, joka mahdollisimman monessa ihanneasiakkaassa resonoi. Kun mä Otetaan itsestäni brändikuvia tai mä mietin, mistä mä en ainakaan puhu somessa. Mä hallinnoin mun brändiä. Brändihallinta on omassa uomassaan pysymistä, oman virran mukana menemistä. Se on laput silmille laittamista ja sitä, että sulkee muiden mielipiteet ja sössötykset pois. No, tämä kuulostaa siltä, että brändihallintaa pitää tehdä nyt sitten niin minuutin tarkkuudella joka päivä. Mutta oikeastihan kaikki riippuu sinusta. Kaikki riippuu sun tavoitteista ja sun toiveista. Mutta silti ehkä kannattaa pysähtyä ja sekata nykytilanne esimerkiksi sen perusteella, millaisia asiakkaita sä oot tullut palvelleeksi vuonna 2020. Itse mä rakensin hyvin vapaamuotoisesti muotoisesti sen kummemmin miettimättä mun valokuvausbrändiä ensimmäiset yrittäjävuoteni. Joskus mä kuitenkin totesin, että mä teen liikaa sellaisia töitä, joista mä en tunnista itseäni kuvaajana. Oli aika miettiä sitä mun työtä tarkemmin ja tehdä ensimmäisiä selkeitä rajauksia. Siitä mä oon itselleen ihan kiitollinen. Oman asiakasryhmän löytäminen auttoi myös karsimaan kuluja ja maksamaan itselle enemmän korvausta tehdystä työstä. Mä opin myös kertomaan mun työstä mahdollisimman monella tavalla. Kaikki tuntui helpottuvan tämän jälkeen, ja mä sain myös rohkeutta sanoa ei. Luovia-brändi syntyi vuonna 2017, kun mä päätin aloittaa podcastin tekemisen. Mä oli miettinyt sitä jo pari vuotta. Mutta mä aloitin sen niin, että mä vaan rupesin tekemään. Mä olin alusta asti kyllä sitä mieltä, että pari vuoden kuluttua podcastin pitää tuoda leipää taloon. Mulla oli silloin jo hyvin vahva näky siitä, että tämä ei ole mikään kymmenen jakson kokonaisuus. Tästä ajatuksesta huolimatta mä oon tehnyt tosi monta laiskasti. Osittain se johtuu siitä, että yhdellä naisella ei ole koskaan resursseja kaikkeen ja on priorisoitava. Mutta mitä enemmän laskutusta, sparraukset, koulutukset, verkkokauppa tuo, sitä tarkemmin mun on kuitenkin mietittävä jatkoa ja sitä, mihin suuntaan mä haluan viedä, kehittää ja kasvattaa tätä brändiä. Yksi mun isoimmista haasteista tällä podcast-matkalla, luovia brändi-matkalla, on ollut luopuminen. Ja ja se on kyllä mulle vaikeaa ylipäätänsäkin elämässä. Mutta tässä kontekstissa mun on täytynyt luopua siitä alitajuisesta ajatuksesta, että mä puhuisin omille vertaisilleni tai omille kollegoilleni tai edes, että mä puhuisin tässä valokuvaajana. Mun on ollut pakko kasvaa ammattilaisena, pystyäkseni palvelemaan kaikenlaisia taidealan, luovanalan yrittäjiä. Sua, jolla ei ole mitään käsitys siitä, miten kamera toimii, eikä tarvikkaa olla, koska sä oot toisen alan ammattilainen. Mun on siis pitänyt suitsia omaa puhetta. Mä en ole voinut pyytää sellaisia vieraita mukaan, jotka ehkä mua itseäni kiinnostaisi hirveästi. Mutta mä oon täällä palvelemassa sua. Jos mä en muista, millainen mun brändi on, jos mä en muista, ketä varten se on olemassa, miksi mä tätä työtä teen, niin tää podcast ja tää luovia yhteisö ja kaikki sen ympärillä, ne ei voi kasvaa. Ja kun podcast on kasvanut, on myös ollut pakko hyväksyä se, että yhä harvemmin kuuntelija tai verkoston jäsen on valokuva. No mulla on kolme brändiä, joista kolmas on, jonka mä mainitsen aina viimeisenä mun katu- ja matkakuvausbrändi Runaway from Time. Enkä mä tiedä, se ei oikeastaan ehkä no on se brändi, mutta se on ihan tommonen itekseen syntynyt brändi. Nimenkin mä keksin vuonna 2014 ihan sormiin näppäyttämällä vaan. Ja jotenkin tätä taustaa vasten on hassu, että mun suhde siihen on kaikista kirkkain. Mä tiedän, mihin suuntaan mä haluan viedä sitä. Mä tiedän, miten mä haluun profiloitua, mutta mä en stressaa lopputuloksesta pätkääkään. Se elää omaa elämänsä tässä sivussa, koska rehellisesti mulla ei ole myöskään aikaa tai rahaa laittaa sen kehittämiseen tällä hetkellä. Mutta ehkä sen takia, että se on mulla jotenkin niin kirkas ja se fokus on niin tarkka siinä, niin vuonna 2020 mä tuplasin mun myynnin. Ilman mitään markkinointia tai sen kummempia manöövereita. Ja siitä mä kyllä iloitsen. Mä tiedän siis, että siitä on joksikin. Se voi olla koko ajan suurempi sitten siinä vaiheessa, kun mulla on antaa sille mun huomiota. Mä pidän siitä, että on olemassa joku suunta. Koska mun työ on palvella ihmisiä, mä tiedän palvelemani Heitä paremmin, kuin mä pysyn mun suunnassa. Niin valokuvaajana kuin podcast-juontajana. Suunta on ihmiselle hyväksi, mä uskon siihen. Podcastin alussa mun suunta on aika suurpiirteinen. Pari vuoden kuluttua tämän pitäisi tuottaa. Ja, ja suunta voi ehdottomasti tarkentua matkan varrella. Ainakin niinä hetkinästä kannattaa tarkistaa, kun huomaa, että nyt on mennyt vähän sivuraiteille. Miten täältä pääsee pois? Mutta sekään ei ole vaarallista. Mä pyörin ympyrää mun ekat yrittäjävuodet. Mä kipuillinen enkä otetta mun työstä. Tää vaikutti lopulta myös siihen, että mä tingin mun hyvinvoinnista. Kuten ihminen, myös yritystoiminta on kokonaisuus. Mä en ollut määritellyt mun asiakasta. Mä en oikein tiennyt, kenelle mä puhuin. Mä en oikein tiennyt, millaista asiakasta mä halusin palvella. Mä en tehnyt mun... Brändin eteen oikeastaan minkäännäköistä työtä. Mä en ymmärtänyt asiasta tarpeeksi ja mä väsyin tosi helposti. Tämä on karkea yleistys, mutta nykyään kun mä työkseni sparra ja mentoroin ihmisiä, niin mä näen tätä jatkuvasti. Jos se suunta ei ole selvillä, on tosi vaikea rajata omaa työtään. Silloin tulee tehneeksi sitä sun tätä ja monesti aivan liikaa. Silloin on hirveän vaikea hahmottaa sitä, että mihin kaikkea mulla on oikeasti aikaa, jos työtehtävät on hyvin erityyppisiä. Kun tekee sitä sun tätä, on vaikea kehittyä ja löytää oma juttunsa. Aluksi on usein tehtävä kaikenlaista, etenkin silloin, kun ei vielä tiedä, mitä haluaa tehdä tai se kalenteri, ammottaa tyhjyyttään ja on pakko kartoittaa kokemusta. Taiteilijaksi ei voi heittäytyä ilman, että tietää saavansa laskut maksetuksi. Tai se ei kuulosta kauhean järkevältä toimintamallilta. Pelkkä brändisanojen tai värien määrittäminen ei siivitä ketään menestykseen. Investointi hyvään kuvauskalustoon tai äänityskalustoon tai videokalustojen ei siivitä ketään menestykseen. Yksikään koulutus tutkintoon tähtäävä tai joku oman idolivetämä vetämä workshop, ei tuo menestystä. Ne on yksittäisiä asioita, mutta menestys, se mitä sä itse sillä tarkoitat, niin se tulee kuitenkin vain tekemällä työtä yksi päivä kerrallaan, yksi asia kerrallaan, järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Se tulee siitä, että me sitoudutaan siihen omaan työhömme ja tekemiseen niin tiukasti, ettei siihen välin oikein mahdu henkäystäkään. Ja sitten se menestys tulee luopumalla. Luopuminen ei ole luovuttamista, kuten tiedetään. Luopuminen on sitä suuntaamista. Se on suunnistamista, se on maaliin pääsemistä lopulta ja, ja sitten uuden maalin hahmottelua. Kun yritys kasvaa ja kehittyy, kun se meidän suunta tarkentuu. Meidän on luontevaa luopua vanhasta, voidaanko me rakentaa uutta. Me ei voida viedä kaikkea jatkuvasti mukanamme. Mutta ne brändisanat auttaa, ne brändivärit auttaa. Ne ei ole turhia. Niille vaan täytyy antaa se oma rooli ja oma painoarvo. Yrityksen kasvattaminen... Ja eteenpäin vieminen, kehittäminen on oikeasti ihmisten voittamista omalle puolelle yksi kerrallaan. Brändihallintaa ei siis kannata pelätä. Usko siihen, että sä teet sitä jo nyt ja sä teet sitä nyt ansiokkaasti. Mutta jos sä otat tästä jaksosta mukaan yhden asian, ota tää. Mieti, millaisessa yhteydessä sua suositellaan eteenpäin. Miten susta puhutaan ja ketkä sen tekee? Ootko sä päätymässä sinne halpaja ja hyväketjujen täytteeksi vai kokeeko ihmiset sun yrityksen sellaisena kuin sä toivoisit heidän sen. Somessa asiat levii kuulovalkean tavoin. On ihan äärettömän ihana saada paljon suositteluja ja rohkaisua verkostoissa, jotka on jokaisen kännykässä yhden näpäytyksen päässä tykkäyksestä tai kommentissa Kun Facebook-ryhmä vaikka. Mut kun hevonen lähtee laukalle, on osattava olla ohjaksissa. Tarina. Muistatko sä semmosen alennuskupon firman kuin Groupon? Uh, Googletuksen mukaan se on ehkä nykyään joku offerilla tai joku tämmönen, se on ihan muu, mut idea on todennäköisesti pystynyt samana. He myy yrittäjien palveluita puoli-ilmaiseksi. Mä muistan kuinka mun ystävä osti pilkahintaan rakennekynnet ja kynsihuollon joltain pieneltä yrittäjältä. Pahoittelut vääristä termeistä, jos näin pääsi käymään. Mä en nimittäin tiedä yhtään mitään kynsistä. Mutta mun ystävä ei kuitenkaan onnistunut varaa aikaa tälle yrittäjälle, koska kuponkeja oli myyty niin paljon. Sanotaan, että jos tämä kynsihoito olisi vaikka maksanut 50, niin sitten se makso 10 tai 15 euroa. Mutta tämä oli vasta esimakua. Jos mä muistan oikein, niin vahva muistikuva kyllä tästä. Tämä kynsistudion yrittäjä joutui hakeutumaan konkurssiin, sillä hän ei pystynyt maksamaan laskujaan. Hän palveli päivät pitkät näitä kuponkiasiakkaita, sillä sanotaan 15 eurolla, ja hän teki joka ikinen kerta tappiota. Tämä voisi olla myös yksi ääriesimerkki hyvästä ja halvasta. Alennukset on yrittäjälle punainen vaate, me tiedetään, se on ihan turha kuvitella asiakkaiden jonottavan normaalihintaisen palvelun perään, jos tuuttaa tarjouksia kerta toisensa jälkeen. Alennuksella voi verrata tunteisiin, mutta sillä voi myös vetää maton jalkojensa alta. Ihminen muistaa alekampanjat ja mitä useimmin me niitä tehdään, sitä todennäköisemmin hän jää myös ottelee uutta alea. Silti tunteisiin vetoaminen on yrittäjälle elintärkeää. Vahva markkinointi herättää aina ajatuksia ja tunteita. Kun ammattilaisille selviää oma miksi, miksi me tehdään tätä työtämme, me onnistutaan löytämään ne sanat ja tavat, joilla me voidaan vedota kohderyhmän tunteisiin. Tämä on hyvä harjoitus. Millaisen telkkarimainoksen sä tekisit sun työstä? Mä voisin mainostaa koiramuotokuvausta lyhyillä otoksilla niistä täydellisistä hetkistä, joita omistaja koiransa kanssa viettää. Lopuksi kuvis voisi olla pannan ne remmin kanssa tyhjään kotiinsa palaava omistaja. Koirasta on aika jättänyt, mutta onneksi jäljellä on kuvat. Makrameen taiteilija voisi tehdä telkkarimainoksen, jossa kuvataan ihmisen elinkaari. Opiskelijakämpän seinälle hankittuu suurikokoista käsityötä, varten on säästetty ensin pitkä penni. Kuva siirtyy aikuisvuosiin, ehkä kuvaan on astunut myös joku toinen henkilö, ehkä lapsia tai lemmikkejä. Sama työ löytyy kuitenkin seinältä. Muutto ulkomaille tehdään makrameen kainalossa. Eläkepäivilläkään tästä käsityöstä ei luovuta, vaan sitä ihaillaan edelleen ehkä oman jälkikasvun voimin. Millainen se sun telkkarimainos ikinä sit onkaan? Muista, että sä teet mittaamattoman arvokasta työtä. Sä tuot kauneutta, persoonallisuutta ihmisten elämiin. Sä oot estetiikan esitaistelija. Sä et tee työtä vaan työn tekemiseen vuoksi, vaan sä teet sitä luodaksesi kauniita hetkiä. Kauniita tiloja, upeita elämyksiä. Sä teet sun työtä, jotta toinen voisi paremmin. Mä uskallan väittää, että alasta riippumatta me lisätään ihmisten tyytyväisyyttä itseensä ja omaan elämäänsä. Olipa kyseessä sitten taulu, valokuva, taideterapia tai musiikkikoulu. Me ollaan mukana tosi isoissa jutuissa. Älä siis suosittele mua, kun somessa esitään hyvää ja halpaa tekijää. Älä suosittele sun kollegaakaan. Jos joku kysyy, mistä löytyisi vuorovaikutukseen perehtynyt taidelan ammattilainen, joka osaisi auttaa pattitilanteesta eteenpäin, niin ohjaa tänne päin. Jos joku kysyy, kuka on koiran käytöksen tunteva ja siitä työssään ammentava muotokuvaaja, tänne päin saa ohjata jälleen. Ja tietysti... Ystävät, Jos se sun pariisilainen kalleristi ystävä etsii näyttelyä, tai se sun toinen läheinen tuttu se New Yorkilainen kuvatoimiston pomo. Jos hän etsii nousevaa katukuvaa ja omaan tallinsa, niin sä voit antaa mun numeron. Kiitos, että sä kuuntelit tämän luovia podcastin jakson. Voi hyvin. Kaikkea hyvää. Jatketaan luomista! Kiitos, että kuuntelit tämän luovia podcastin jakson. Tosi faneille on tarjolla luovia verkosto, jonka kautta pääset verkostoitumaan, osallistumaan miitteihin ja saat satunnaisesti lisämatskua minulta. Käy siis osoitteessa luoviapodcast.com kautta luovia-verkosto ainiin ja muista tilata podcast.